0: Hola amigos, bienvenidos a La Fiebre del Oro, mi nombre es Rodolfo Vázquez y bueno, pues vamos a ver, hay mucho de qué hablar de lo que pasó el domingo ahí en, en, en Live Stadium, ¿no? un, un partido muy anticipado, realmente se veía como el platillo más atractivo de los juegos de las 3 de la tarde, eh, pues un juego complicado de principio, luego eh, los delfines anotaron la primera jugada del partido y volvieron a anotar otro touchdown después de una jugada larga a Tyreek Hill, pero eh, pues ahí quedó, ¿no? Sherfield que anotó el primer touchdown, obviamente uno de los eh, varios ex-49ers que hay, tanto en el, el staff de coaching como en, en, en los jugadores, ¿no? Pero bueno, eh, pues la noticia desde luego más importante, eh, después del marcador, digo, quedaron 33-17, al final se despegan mucho los 49ers, pero pues la noticia más importante desde luego es la pérdida de Jimmy Garoppolo, ¿no? Eh, una lesión, una tacleada donde lo hacen rolar, eh, pues no es lo suyo correr, le, pon, le, le, le en el tacleo le meten la rodilla en el pie y obviamente traen el pie, eh, aparentemente va a seguir en la temporada, no lo pusieron en, en, en la lista de lo que le llaman el injury reserve. Porque con eso hubiera perdido todo el año. Eh, después de una opinión que dieron el domingo en donde su temporada había terminado, parece que pudiera regresar muy remotamente a, a, a los playoffs, eh, especialmente ya en la época de, del juego de campeonato de la conferencia, ¿no? Entonces va a estar complicado que regrese. Eh, pues obviamente, ¿qué fue lo que vimos en el partido? Pues a Brock Purdy, el, eh, el novato de la Universidad de Iowa State, un coreback que, que jugó los cuatro años allá en Iowa State. Eso es importante, está muy jugado. Eh, uh -huh. A nivel colegial, desde luego, ¿no? Y bueno, pues la, este hombre, pues obviamente fue el último pick del draft de este año, ¿no? Entonces, eh, pues no pensábamos que fuera a jugar este año. Después de la lesión de Trey Lance, viene Garópolo y sabíamos que en cualquier momento le podía pasar a Garópolo. Garópolo no, no se ha eh, distinguido precisamente por quedarse sano, ¿no? Entonces, eh, pues mucho se habló de lo que pueden hacer los foreigners después de esta lesión, obviamente. Eh, una de ellas era haber firmado al a, a coreback de, de, de Carolina, eh, que lo vimos ayer en, en jugar este… ay se me fue el nombre. Eh, bueno… Era una de las opciones, pero hicieron quedarse con, con con Purdy, porque obviamente Purdy ya sabe el sistema, ¿no? O sea, ya, ya estuvo viendo lo que es el sistema. Eh, Baker Mayfield, ¿no? Obviamente era una de las opciones, se ha hablado mucho, no es muy del gusto de, de Shanahan, eh, pero bueno, lo vimos ayer jugando muy bien con, con los Rams, eh, sacando el juego al final de los Raiders. Entonces, bueno, pues aparentemente lo único que hicieron fue firmar a Josh Johnson, un jugador que ya había estado en el sistema de los 49ers. Obviamente estaba en el equipo de prácticas de los Broncos. Eh, lo traen como eh, simplemente para ser el, el sustituto. Obviamente, Purdy va a ser el titular que ha estado ahí toda la temporada. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en el partido? Pues vamos a ver eh, qué sucede con Purdy en el resto de la temporada. Pero bueno, vamos, vamos con... ...con lo que pasó en el partido, ¿no? Eh, obviamente, la estadística... ...que más nos llama la atención... ...pues es el tiempo de posición... ...los Fluminaires tuvieron 40 minutos con 34 segundos... ...Miami solamente 19-26... ...y si vemos, pues regularmente no... Eh, ...fue el peor partido que ha tenido... Tua, eh, ...Tango Bailoa durante la temporada, ¿no? Eh, se hablaba mucho de que pudiera ser... ...uno de los candidatos al, al jugador más valioso... ...pero realmente la, la defensiva de los Fluminaires... Lo, ...lo paró completamente... No le dejó hacer nada más que esas dos jugadas grandes, ¿no? Una empezando el partido y la una en la segunda mitad, donde se puso el partido 23-17. Todavía ahí parecía que Miami regresaría, ¿no? Eh, eh, aquí vemos una de las intercepciones. Eh, Ta Taibong, eh, Tua tuvo, eh, pues, eh, tres intercepciones, me parece. Entonces, creo que por ahí... Eh, Sí hubo tres intercepciones, un balón suelto también de los de los delfines que perdieron. O sea, en fin, creo que Miami se empezó a despedazar, sobre todo al final... La defensiva de Miami estuvo demasiado tiempo adentro, pues eso también eh, fue lo que propició la, la derrota, ¿no? Incluso, bueno, pues el juego terrestre, el líder corredor de, de, del equipo de, de los Dolphins fue Raheem Monster, que tanto estuvo, estuvo, estuvieron cambiando ideas antes de la, del partido, obviamente pues habían estado en el equipo, Monster por ahí medio se disculpó en unas, pero bueno, pues solamente corrió 30 yardas, Jeff Wilson, el otro corredor que tiene pues unas semanas ahí después de venir de San Francisco, solamente corrió 3 yardas, ¿no? Entonces, obviamente eh, pues estuvieron pasando 33 intentos tuvo tuba eh, y mientras tanto del lado de los foreigners pues Purdy tuvo 210 yardas dos touchdowns y una intercepción creo que no estuvo tan mal eh, Garoppolo pues obviamente muy poca acción en lo poco que estuvo antes de lesionarse eh, llevaba 56 yardas eh, con dos, eh, dos completos de cuatro intentos eh, en fin digo eh, ¿Quién fue el arma fuerte de, de, de los Foreigners? Al, en el juego terrestre fue McCaffrey, eh, con un promedio bajo que luego empezó a subir un poco más conforme la línea ofensiva, eh, eh, liderada ahí por Aaron Banks y, 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 y Trent Williams, eh, pues empezó a ser más, eh, pues a cansar a la, a la defensiva de Miami, ¿no? Realmente al final se desfondan por esa razón. Eh, creo que viene... Eh, pues el touchdown aquí, estamos viendo el touchdown de McCaffrey Que fue por pase, un buen pase Incluso se le había caído un pase en la zona de notación, un, un, una, una jugada antes y lo volvieron a, a llamar Y entonces McCaffrey notó Entonces creo que por ahí, incluso McCaffrey fue y, y, y le dio las gracias a, a Purdy ¿no? Entonces creo que algo de un veterano de muchos años Que le dice a un novato, muchas gracias por darme otra oportunidad Es, es, es algo que no se ve muy seguido, ¿no? Eh, pues, ¿qué vimos? La defensiva dominó completamente, excepto esas dos jugadas, eh, grandes jugadas, eh, creo que el capitán Fred Taylor ha estado jugando muy, muy bien, eh, en general los, los defensivos han estado jugando bien, eh, también eh, otro jugador que es increíble, que tuvo siete tacleadas, además del, del fumble que regresó, este eh, de touchdown, pues, Está por todos lados, ¿no? Y golpea y golpea muy fuerte, ¿no? Era este, este Dre, Dre Greenlow, ¿no? Que ha sido un, un jugador. Aquí vemos a Al Shair haciendo una tacleada, pero los tres linebackers están jugando muy bien. Y bueno, ¿qué vamos a decir del jugador defensivo de la semana nuevamente? Y que, va, que vuela para el jugador defensivo del año, ¿no? O sea, ahí se puede pelear ese título con. Con Micah Parsons de los Cowboys, pero creo que eh, ha sido muy importante lo que ha hecho Nick Bosa, ¿no? Esta temporada eh, ha estado dominante completamente. Eh, incluso, bueno, el, el fútbol que, re, que regresa a Greenlow, pues eh, obviamente es causado por, por Bosa. Eh, y están jugando muy, muy bien. Por ahí el, el novato Drake Jackson está jugando muy bien también. Entonces, creo que, eh, pues es. Eh, están empezando a agarrar ritmo bien la, la, la defensiva, ¿no? Vimos a, a Jimmy Ward interceptando, una superintercepción donde brinca encima, eh, creo que ha, ha tenido buena, buena temporada eh, tú, eh, la defensiva, ¿no? Y bueno, hay que poner eh, claro que obviamente son fueron tres sacks de, de, de Nick Bowles, entonces bueno, eso lo pone como líder de la liga, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante para la para la defensiva de, de, los, de los 49ers, ¿no? Eh, ¿Quién más por ahí vimos importante? Bueno, en cuanto a los receptores, pues no se vieron tanto ahora, obviamente con un jugador novato. Eh, McCaffrey fue el líder eh, el líder receptor también, con ocho atrapadas para 80 yardas el touchdown. Samuel atrapó seis pases para 58 y Ayuk, eh, pues digo, cinco para 46, ¿no? Creo que eh, el quien, quien con, de los receptores con quien más se identificó fue con Kiddles que tuvo dos, dos atrapadas 22, y me, me parece que como a la cerrada, y obviamente Juszczyk, ¿no? que eventualmente también ayuda en el equipo de scout, entonces bueno, eh, viene mucho el rollo de con quién están cómodos los, los, los jugadores que vienen del equipo de scout, ¿no? regularmente lo que hacen los, los del equipo de scout es correr la ofensiva eh, del lado, de, de, lo, del equipo al que van a enfrentar, antes de la defensa del primer equipo, ¿no? entonces eh, eh, pues es, semana vino un juego muy complicado. Eh, aquí había ah, también, eh, eh, me hizo que también eh, así un guato Mason que comía una relación. La verdad, se fue corriendo. que le dio aire bastante a, a, a McCaffrey. Entonces, para el guato de Georgia Tech, creo que lo que se que, quedó, no quedó este año en, en el equipo. Eh, aquí hemos escuchado que el momento de entonces, bueno, eso abrió completamente mí, ¿no? para el para que los mantenerse primero mantenerse en el Gold Party, ¿no? Ya platicábamos que él y Trent los leyes más les ha costado trabajo, incluso con Garópolo la, la zona roja no han podido convertir en touchdowns, entonces, pues, Gold siempre ha sido un arma importante, ¿no? Creo que eh, Miami, la defensiva de Miami está eh, realmente muy, muy bien eh, lo, los vi bien, pero Creo que eh, eh, el asunto ahí es que San Francisco tendría que hacer más. Eh, le, le está costando trabajo la zona roja, ¿no? Convertir esos touchdowns. Eh, del lado de Miami, creo que me impresionó mucho un, un, el tackle eh, defensivo, eh, el número 94, que es este Wilkins. Qué, qué, qué buen jugador es. La verdad es que tienen buenos jugadores a la defensiva los, los Dolphins, y creo que eh, pues pueden llegar. Eh, Lejos en playoffs, o sea, sí si iban a estar en playoffs los Dolphins. Es una, fue una buena prueba para los 49ers porque este es un equipo muy bueno. Venía jugando, tenían cinco victorias al hilo. Eh, entonces, creo que era el juego más emocionante de la semana, me parece. Miami se desfonda al final, pero dieron un partido difícil para los 49ers. ¿Qué viene para los 49 Viene Tampa, ¿no? Viene Tom Brady, eh, el equipo al que siempre quiso jugar Tom Brady, pero obviamente los 49ers, entonces, bueno, su equipo de, de la niñez viene ahora con los bucaneros eh, un juego que ellos necesitan eh, los dos, este, pues no tienen que perder ritmo ahí, entonces va a ser un juego complicado, Tampa sacó el juego, al final le, le, le gana nuevo Orleans entonces bueno, pues va a ser un partido interesante eh, los 49ers eh, el último juego, ganaron el último juego en, en, en 2019 en septiembre de 2019 eh, 31-17 ahí el coreback era James Winston, entonces bueno es otra situación completamente distinta eh, de ahí venía una racha en donde Tampa había ganado dos de los últimos tres el último lo ganan los 49ers y bueno pues ahora San Francisco jugando en casa son eh, favoritos por tres puntos hasta el día de hoy no entonces vamos a ver el over-under marca 37 puntos pues parece que va a ser un partido con algo de puntos, no muchos, pero, pero puede ser interesante, ¿no? Y sabemos lo que puede hacer Brady al final de los Juegos, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es un partido interesante. Volvió a ganar Seattle, entonces los 49 pues, están pisando los talones y tienen que pensar que el, el partido va a estar difícil. Obviamente, la siguiente semana juegan en jueves en Seattle, entonces no pensar en ese juego, sino más bien eh, enfocarse a ganar este primero, ¿no? Eh, está complicada la división, eh, la calificación está en tercer lugar ellos, pero perdiendo ambos juegos podrían irse abajo, ¿no? Entonces, eh, creo que necesitan, necesitan seguir ganando. Eh, lo de Garópolo, pues, eh, obviamente es un golpe duro, incluso las apuestas en las legas, eh, todo eso que esa inercia que traían los fulminantes, se, se fueron un poco abajo, ¿no? Creo que. Eh, eh, de estar en tercer o cuarto lugar, pasaron como al séptimo o octavo, simplemente por el hecho de de, pues de de tener un coreback titular lastimado, ¿no? Eh, Purdy creo que lo podría hacer bien, eh, hemos visto equipos campeones de Super Bowl que no necesariamente eh, tienen eh, el coreback en su área más fuerte, ¿no? Si recordamos a los viejos osos de Chicago del 85, que con Jim McMahon, que fue un cornerback que estuvo muy lastimado ese año, tuvo un Super Bowl regular, no, no, no fue quien ganó el Super Bowl realmente, ese, esa defensiva fue la que hizo todo, y igual los cuervos de, del 2000, por ahí vimos a los bucaneros también eh, alguna vez eh, jugando eh, con, con Brad Johnson, entonces no es indispensable, claro, es muy complicado para un cornerback novato llegar y hacerlo de, de esa forma, no pero eh, el asunto aquí es eh, que todas las armas ofensivas que tiene y desde luego esa gran defensiva que tenga pues vengan y hagan eh, pues el trabajo ¿no? es simplemente eh, que es un poco el estilo que, te, que han tenido con, con Garópolo ¿no? o sea, es simplemente que manejar el juego lo que le llaman el, el quarterback management, lo que es manejar el juego, no hacer errores para que la defensiva lo gane, ¿no? entonces creo que eso es lo que va a pasar eh, o lo que va a intentar hacer Kyle Shanahan poner el sistema, a lo mejor simplificarlo un poco y ver cuáles son las fortalezas, ¿no? Es un coreback un poco más movible que Garoppolo, eh, lo vimos rolando, del, sobre todo del lado derecho, que pues es, él es diestro, entonces eh, tira bastante bien del lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, vamos a ver qué sucede la división, como les decía, se está un juego atrás, claro, San Francisco les ganó en, en septiembre, entonces, bueno, tienen un juego de, de, de ventaja eh, extra, digamos, o medio juego, como quieran verlo ustedes, simplemente es... Eh, seguir ganando, ¿no? Y obviamente se enfrentan el jueves de la siguiente semana, pero bueno esta semana creo que es, es un buen partido, eh, Brady siempre es peligroso a pesar de que no tiene las armas que ha tenido en otros años, no está Gronkowski pero pues bueno, Tampa Tampa con Brady siempre ha sido un, un equipo balanceado y que en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, es importante que los foreigners ganen ese partido y de ahí volteen a ver el juego de Seattle que es básico en sus aspiraciones a la división, ¿no? Entonces, bueno, amigos, pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Eh, pausa de los dos minutos. Ahí en YouTube, pues denle la campanita para cada eh, para que cada vez que entremos al aire alguno de, 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 de los programas que tenemos aquí en pausa, pues lo puedan ver y no se lo pierdan. Eh, también síganos en Rock Sports Radio. Ahí tenemos una combinación de deportes y, y rock. Entonces, interesante. Hablamos también de, de la NFL y de la NCAA, no. Entonces, pues bueno, no me queda más que despedirme y nos vemos la siguiente semana. Y go Niners.